0: Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Todos que estão presentes, você que está em casa, seja muito bem-vindo, você que está nos ouvindo, seja onde for, quando for, que você possa ser impactado por essa mensagem. É um dia especial e eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem. Uma mensagem que está no livro de 2 Coríntios uma carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, e nós vamos ler o capítulo 3, e o verso 3, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Nesse texto o apóstolo Paulo diz, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado de do nosso trabalho, escrita não a tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Agora eu queria que você prestasse atenção nessa próxima leitura, porque é o mesmo versículo, só que na versão da mensagem, que é um pouco mais atualizada e contemporânea. Diz assim, a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas e em corações humanos e nós a publicamos, até aí. Oremos, Pai querido e amado, obrigado pela tua presença, Senhor Jesus, nós te exaltamos, pela oportunidade do encontro, pela oportunidade da sua salvação, e pela entrega do Teu Espírito Santo. É nesse lugar, Pai, que nós queremos Te ver, através do Seu Filho Jesus, empoderados pelo Espírito Santo de Deus. Que essa mensagem não seja só uma simples mensagem, mas que seja a Sua voz falando aos nossos corações e mentes. Por isso, nós pedimos que o Senhor nos use, tanto no ouvir quanto no falar, que não sejamos nós, mas o próprio Espírito falando em nós e através de nós. Esse é o nosso pedido com agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Cartas vivas, é o que o apóstolo Paulo diz. Vocês são cartas vivas. Cartas. O que são cartas? Alguém sabe o que é carta no mundo de hoje? Cartas são pequenos dispositivos <risos> <risos> que é, levam dentro de si, mensagens, textos, informações, ideias, segredos, histórias, histórias, nossas histórias, histórias essas que falam a respeito de, de nós, falam a respeito do que estamos passando, as cartas levam histórias e quem é você quando uma pessoa te vê quem é você quando uma pessoa te lê se você é carta se você porta uma mensagem quando as pessoas te leem o que elas leem o que elas contemplam, o que elas percebem a partir disso? Essa é uma pergunta que eu tenho feito a mim, que eu faço constantemente, o que as pessoas pensam a respeito de mim, e eu faço essa pergunta para as pessoas também. Eu tenho interesse de saber o que as pessoas estão. é como as pessoas me leem. Talvez eu não faça a pergunta diretamente mas, nas conversas, eu quero descobrir o que as pessoas estão pensando a respeito de mim, o que elas compartilham a partir da minha vivência, da minha história, da minha presença no mundo. Qual é essa forma de pensamento, de reflexão que poderá ou pode ser construída a partir da nossa presença? E pensar a respeito de quem somos, pensar a respeito de quem nos tornamos e como é que as pessoas estão nos lendo sempre trouxe para mim uma certa importância e é o que eu quero compartilhar com vocês. A importância de saber como nós estamos sendo lidos, como nós estamos sendo traduzidos nesse mundo. O próprio Jesus fez esse tipo de investigação. Se você for no livro de Mateus, no capítulo 16, no verso 13, Jesus conversa com os discípulos, seus pares, seus amigos, amigos espirituais. E quando ele se dirige aos discípulos, em Mateus 16, 13, ele diz assim, quem os outros dizem que o filho do homem é? E os discípulos respondem, alguns dizem que o Senhor é o João Batista, e outros dizem Elias. E ainda há outros que dizem ser Jeremias ou algum dos profetas. Jesus novamente torna a fazer uma nova pergunta aos discípulos, ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Versículo 15, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo e esse trecho nos traz informações grandiosas revelações e, e profecias informações que pareciam estar ainda obscuras na mente daqueles discípulos daqueles que seguiam a Jesus e obviamente ao povo porque aqui está bem claro as pessoas de certa forma não não é, sabiam não ler quem Jesus era? Qual era a importância de Jesus? Qual era a importância da presença de Jesus naquele momento da história? E quando alguém lê a minha vida, quando alguém lê a sua vida, o que é que ela lê? O que é que ela vê que está escrito? Né? O que é que ela encontra escrito a partir da sua presença no mundo? Então essa é a minha pergunta para a reflexão de hoje. O que as pessoas leem a partir da nossa presença no mundo? Assim como Jesus olhou para os discípulos e disse, o que as pessoas estão falando a respeito de mim? Quem elas dizem que eu sou? E olha depois para os discípulos e fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mas penso que há uma outra pergunta a se fazer. Como você está lendo a vida das pessoas à sua volta. Como que você percebe outras existências? Como você lê o outro? Porque se você não sabe que existem outras pessoas, outras vidas, que também são cartas de Cristo, e que são diferentes de você, mas são cartas de Cristo, mensageiros, portadores da mensagem de Deus. Por isso é importante saber que o mundo não gira né, <risos> em volta do nosso umbigo, né? que a nossa presença no mundo, ela é importante ser percebida não só pelas pessoas, mas por nós mesmos, mas as coisas não giram a respeito, não é tudo sobre nós. Melhor, vou usar o termo egocêntrico, não é tudo sobre mim, é sobre nós, é sobre um todo. É sobre uma comunidade, uma família, um laço de amizade, de relação. É sobre isso. Porque você pode até ter uma, uma habilidade. Você pode conseguir até alguns feitos. Mas se você não conseguir ler o próximo, você vai sofrer consequências por isso. Porque não basta ler a si mesmo, se nós somos péssimos em ler o outro, sem ler aquele que está diante de nós. E tendo dificuldade de discernir ele ou ela, nós caímos no erro de achar que as pessoas precisam ser iguais a nós. Nós buscamos uma certa perfeição pessoal, e se é que atingimos, na nossa mente, essa perfeição, exigimos do outro essa mesma performance. E isso nos coloca num lugar de tirania, em que eu tenho que liderar você a partir daquilo que você deve viver. Olha, olhe para mim, eu sou um, um referencial, então seja igual... A... Entende? Essa performance egóica, que não ajuda, mas coloca as pessoas como num patamar de inferioridade, Jesus não fez isso, não nos ensina isso. Cristo está presente na comunhão, na relação horizontal, em que o olho no olho é presente nos diálogos e na conversa. Jesus, obviamente, sendo 100% Deus, sabia o que as pessoas falavam a respeito dele mas Ele preferiu conversar com seus pares a respeito dessas questões. Jesus sabia o que estava no coração daqueles discípulos. Tanto é que quando Pedro virou para Jesus e falou, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Ele disse, quem revelou isso para você foi o meu Pai. Não veio de você. Essas expressões, essas falas, e esse cuidado que Jesus tem com os seus pares, precisa ser percebido, porque ele está sempre propondo para nós uma mesa, uma mesa de encontros, uma mesa de relação, em que os nossos diálogos são possíveis, e que as nossas histórias podem ser trocadas a partir das experiências, sejam elas extremamente positivas, felizes, as conquistas, ou também as quedas, as dificuldades, os problemas, porque é no ambiente da relação. Algo que eu aprendi de forma particular, especialmente no meu casamento, ter uma parceira com quem eu posso trocar, falar das minhas dores, das minhas dificuldades, e se abrir às críticas, sabe? ouvir as críticas, pensar a respeito delas, saber dar um passo para trás, dar tempo para uma caminhada, para uma jornada. Por exemplo, o que nós estamos construindo aqui é uma jornada de relação. Embora nós nos encontremos né, normalmente somente há um dia ou dois dias na semana, parece ainda muito pouco para aquilo que nós queremos construir, porque nós queremos ainda mais uma relação mais profunda, em que nós é, criamos é, zonas de, de segurança para as nossas conversas serem mais é, mais profundas, espaços seguros, mesas, né, de relação é o que o Senhor está propondo para nós, uma mesa de encontros. E o pódio acaba sendo um pouco de, de uma uma certa referência para nós, né, porque sempre quando eu vejo alguém no pódio, essas pessoas estão sozinhas. Né, você vê alguém no pódio subindo lá em primeiro lugar, ela erga a medalha lá, olímpica, né? ou o troféu, naquela competição específica, e aí ele é celebrado ali, ele está em primeiro lugar, ele é a pessoa no topo do mundo, né? no topo da vitória. Mas é extraordinário ver também a sensibilidade de alguns atletas que, quando descem do pódio e do pódio, são entrevistados, eles dizem, essa conquista não é só minha. Aí fala do treinador, do patrocinador, do amigo, dos familiares. Reconhece. Por isso, é, isso é uma forma de ser igreja. Reconhecer que a nossa jornada e até mesmo as nossas conquistas não acontecem de forma solitária. As nossas vitórias não são vitórias egóicas. E, Rafa, por que, que você trouxe esse tema? Por que você está falando sobre isso? Porque, meus irmãos, numa geração em que as nossas performances foram colocadas dentro de um, de um quadrado, de uma tela, em que nós queremos ter uma presença no mundo digital e a nossa presença requer uma selfie, requer um, um retrato. E o retrato nunca é a verdade, a sua total verdade. O retrato é o que você quer passar. Então, tem gente que usa um Photoshop, tem gente que usa um filtro, tem gente que faz um recorte, tira a foto no seu melhor ângulo. Nunca é você, assim, na plenitude. Sempre tem um recorte, sempre tem uma edição. E essa edição, ela, ela quer ser vendida, ela quer ser mostrada, ela quer ser vista, então numa geração e num mundo de tantas selfies, de tantas jornadas egóicas em que me siga, siga o eu, siga este, esse perfil, siga, siga essa persona que nós construímos, nós também é, transformamos esse, esse objeto que pode ser até nós mesmo num, num tipo de ídolo. E essa experiência idolátrica né, do nosso eu, ela é, desculpa a expressão, demoníaca. Porque, no inferno, as expressões mais diabólicas são chamadas de eu, são carregadas do eu. Eu, eu, eu consigo, eu faço, eu posso, eu não preciso de ninguém. Porque eu, 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 e esse eu, ele, ele acaba se, se empoderando de tal forma que vira um, um ego absoluto, e o ego absoluto é um tipo de expressão infernal. Por isso o desafio para nós é também construir uma sociedade que fique distante de qualquer expressão idolátrica, especialmente dessas que se posicionam como um, uma experiência de, de salvador, né? de libertador. Porque essas expressões nada mais querem que tomar o espaço do próprio Deus, que não se posicionou dessa forma. Pelo contrário, se esvaziou de todo o seu eu. Porque bem lembramos que na Bíblia Sagrada, a primeira apresentação a Moisés, ele diz, eu sou, diga que o eu sou te enviou. E Moisés fala, eu sou, esse é seu nome? Como que eu vou explicar que o eu sou te enviou? Quem é o eu sou? E Deus responde, eu sou o que sou. E aí esse eu sou, o que é, cheio de poder, majestade, glória, na dimensão da criação de todas as coisas, se esvaziou de todas as suas prerrogativas divinas e veio até nós, em Cristo Jesus, na expressão de um homem, um ser humano como eu e você. Deus se fez valer a experiência da humanidade, nas suas dores, na sua angústia, nas suas perdas, nas suas fragilidades, nas suas dificuldades de avanço, de acesso. Imagina Deus, eterno, preso ao tempo, Aquele que viveu na eternidade agora está preso ao tempo. Tem hora para estar, para ir, para chegar. Tem hora que não dá tempo. Tem hora que dá. Então, essa experiência de, de redução do seu, do seu eu divino, quando olhamos para Jesus, vemos essa transição. Né? Isso, isso só pode ser nos dado a partir do amor, só o amor pode expressar isso para nós, uma entrega em absoluto do seu eu, do seu ser, do seu estado de ser, e a beleza da, da, da sensibilidade né, de uma pessoa que está no pódio é, é essa, de reconhecimento dos seus pares, dos seus iguais, nada disso que nós temos, que nós somos, nada se constrói sozinho. Nada se mantém sozinho. Eu cantava agora há pouco e eu olhava cada um de vocês numa expressão de adoração e isso me emocionou. E eu falei, meu, não, não posso chorar agora. Não posso chorar, senão não vou conseguir pregar. Segurando a emoção, por ver o, o brilho no olho de cada um de vocês no momento daquela, dessa expressão de adoração que nós tivemos. Isso é divino. E por que me emociona? Porque não é uma construção do eu. É uma construção do nós. Essa casa aqui não é a casa da igreja. Não é a igreja do Rafael. Tem gente que faz isso, né? Ah, vou lá na igreja do Rafael. Não é a igreja do Rafael. <risos> em absoluto, é a igreja do nós. Tem muitas identidades, muitas expressões nessas paredes que nós levantamos, esse teto que foi construído. A porta, cada limpeza né, que é feita, uma organização de espaço, os ensaios musicais, né, as fotografias, as expressões de internet, os abraços, o cafezinho, né, o bolinho quando chega, a clicheirinho agradável do espaço, né, que hora é do espaço que está limpo, hora que é do seu perfume. Essa é a construção do todo, porque o que é a comunidade não são paredes. São pessoas que constroem lugares possíveis para uma relação de horizontalidade. Esse processo né, é o que nós estamos construindo há anos. Por isso me alegro, me emociono quando vejo a expressão de Deus na face de cada um. Porque essa é a grande, talvez, paga né, das nossas relações num mundo tão desigual, tão sofrido, nós construímos um espaço em que nós é, nos sentimos seguros e podemos expressar a nossa adoração, o nosso amor e a nossa entrega a Deus? Será que nós estamos conseguindo isso? Eu penso que sim. E penso que nós vamos conseguir coisas ainda maiores pensando sempre nessa dinâmica. Estamos conseguindo ser é, lidos de forma semelhante a essa que nós estamos vivendo aqui, lá fora? Será que o nosso semelhante está conseguindo nos ler quando estamos lá fora? Porque se aqui a beleza da santidade é, surte brilho no olho, será que essa beleza da santidade acontece nas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos, com a relação dos, dos nossos pares, com os nossos irmãos, com os nossos pais? Como está a sua relação familiar? Como você tem promovido esses encontros? A rede de afeto? Se há uma relação machucada, ferida, como que você tem tratado isso? Será que você tem se encorajado a, a retomar essa relação? A fazer com que o perdão seja possível? A fazer com que os diálogos sejam possíveis? Que o abraço seja retomado? Que o amor e o cuidado com o próximo seja respeitado? Se o olhar seja, vai ser de fato sensível ao outro, aquele que é diferente, aquele que nós não, não é, vemos como iguais, será que há de fato essa liberdade, essa oportunidade de promover o respeito e o cuidado com aquele que está diante de mim? Porque se nos entendemos, se nos entendemos como seres sagrados, precisamos olhar para o outro como espelho, como seres sagrados? que ainda que estejam adoecidos da face e da presença de Deus, possam ser libertos a partir da sua mensagem, dessa carta viva que você é. Então, o desafio é, nós precisamos tornar as letras né Legíveis nós precisamos fazer com que essa maravilha da, da bênção de Deus que acontece nos nossos corações e em nossas mentes é, sejam proposta a outros. E que maravilha vai ser quando as pessoas conseguirem, de fato, e verdadeiramente ler o que Cristo... Né? Ler, é, ler Cristo em cada um de nós. Porque, às vezes, nós achamos que a vida está infernal, né? Nós olhamos para a vida e falamos, nossa, eu não não consigo avançar, eu me sinto travado, eu me sinto com muitas dificuldades para, de fato, é, é, dar um passo à frente às relações, ao cuidado com, com as pessoas, ao cuidado até comigo mesmo, e a gente entra numa crise. Só que essas crises, elas não são uma dificuldade exclusiva, não é só você que passa por isso. Não, todos, todos passam por essa dificuldade. Essas crises acontecem é algo comum a qualquer ser humano por isso qual é a carta de Deus que você tem para oferecer para as pessoas à sua volta o que você tem feito para tornar Cristo legível na sua vida o apóstolo Paulo revela algo importante nesse versículo versículo 3 né, que nós lemos vocês demonstram que são uma carta de Cristo e aí, ele faz um adendo, né? ele fala, resultado do nosso trabalho. Primeiro de maio, dia do trabalho. E o, e o apóstolo Paulo está dizendo que pessoas que se tornam cartas vivas, mensageiros do Cristo, são trabalhadores. Essas pessoas, elas trabalham para que, eu vou, vou na o que Paulo diz, Paulo diz que a sua vida é fruto do trabalho, fruto do seu ministério, fruto da sua entrega, fruto das suas ações, das suas atividades, da sua manifestação, da sua presença no mundo, das suas ações. Por isso o Evangelho é apresentado para nós como um movimento. Nós não somos parasitas, mas nós somos seres em movimento. E o nosso movimento é o Evangelho. O Evangelho significa as boas novas. Levar a mensagem, as boas novas, do Evangelho para todos e todas. Por isso Deus propõe para cada um de nós a oportunidade do exercício de frutificar a partir do nosso trabalho. E é óbvio que eu não estou falando só do seu trabalho comum, do seu exercício né? diário de trabalho lá na sua empresa, no seu escritório, onde você trabalha, até em casa hoje. Seja onde for que você trabalha, eu estou dizendo que há um espaço que transcende esse local. Que é, exige de você também um esforço. A, a relação que está problemática, ela não vai ser é, retomada se você não agir, se você não se posicionar, se você não tomar uma decisão. Ela vai ficar estática. Por isso, as nossas ações, elas precisam e serão medidas. Especialmente em relação ao outro. Especialmente em relação àqueles pares, aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Ah, eu não consigo ver nada de bom nessas pessoas, eu não consigo ver nada de bom que eu possa fazer para que a minha relação seja tomada. Será mesmo? Será que você não consegue ver nada de bom ou você não quer? Tem gente que não consegue. Tem gente que não quer. Mas é uma análise de fato que precisa ser feita. Ou a gente faz uma análise de fato, se é, eu não consigo ou eu não quero. Ou nós fazemos uma análise a partir do nosso, dos, nossos dos nossos desequilíbrios emocionais. Aí emocionalmente eu não estou preparado para isso. E aí eu sugiro que você busque o Senhor e transforme-se naquilo que Deus é, quer compartilhar contigo. Existe uma mesa farta para nós. E por que eu falo de mesa? Porque eu falo que Deus está propondo para nós uma mesa da comunhão. Porque a mesa da comunhão tem o pão e o vinho. E o pão e o vinho é a representação do perdão, é a representação da entrega de Jesus, o sacrifício de Jesus por cada um de nós, do amor e o acolhimento das histórias que ele compartilhou e deixou para cada um de nós a partir dos relacionamentos que criou os ensinamentos essa mesa ela está farta de objetos e possibilidades em que nós podemos nos alimentar, colher né? para que essas impressões aconteçam no nosso cotidiano por isso, cuidado não transforme Aquilo que é de Deus num enigma. Especialmente se for uma pessoa. Não transforme uma pessoa num enigma. Ah, você é um enigma para mim. Eu não, não te entendo. Eu não consigo acessá-lo. Não transforme as pessoas nesse, nesse objeto. Mas transcenda essa expressão entendendo que. Aqui, diante de mim, tem alguém de Deus. Tem uma face sagrada, uma face, uma face divina, que posso eu não compreender agora, mas através da relação, do amor, do cuidado, do tempo disponível. Essa, essas dúvidas possam cair por terra. E a partir daí... A amizade, o amor, o companheirismo, o afeto. Por isso, saia daqui compreendendo que a sua casa, o seu lar é sagrado, a sua família é sagrada, seus filhos são sagrados, seus pais são sagrados. Essa comunidade de fé é sagrada. Eu já disse alguma vez, né? Quando você entrar por essa porta, você não está entrando num clube social. Você está entrando num lugar sagrado. Aqui, a, é, a gente não fala tudo que está na, na telha. A gente não veio para papo furado. Não é um boteco. Entende? Tem lugar que a gente vai e fala... Pode, né? vai falar de tudo. Aqui não, aqui nós vamos acessar pessoas. Pode ser que você entre nessa porta cheio de alegria para compartilhar e há pessoas do seu lado sofrendo o luto. E nós vamos ter que ter essa sensibilidade de saber se alegrar e chorar. Cuidar ou se deixar ser cuidado. É a sacralidade da comunidade, é a sacralidade da mesa, é a sacralidade do nosso ser, da nossa humanidade. Por isso, a comunidade de fé é um lugar sagrado. E você faz parte disso. E eu amo a Deus por nos dar a oportunidade de é, amar as pessoas como Deus nos amou. Porque é o que nós estamos fazendo dia a dia nos espelhando um pouquinho nesse amor grandioso, que, de fato, nós não vamos alcançar na sua plenitude, a não ser que nós nos encontrarmos com ele na, no, grande, eh, no grande dia. Mas, enquanto não acontece, nós vamos escalando. Escalando dia a dia, momentos, histórias, expressões, afetividades que vão construindo um laço de afeto, um laço de amor e de carinho com, com todos ao nosso redor. Deus nos abençoe, meus irmãos. É, bom, é o primeiro dia da semana, primeiro dia do mês. Fico muito feliz por compartilhar a experiência da comunidade. É, você na tela tem os dados é, para contribuição financeira. Nós vamos para mais um mês, mais um desafio, por isso... Conto sempre com a colaboração financeira de todos. É muito importante a presença é, de cada um de vocês na contribuição, porque é uma forma de nós acolhermos não só as necessidades da comunidade, como também a, a vida, das pessoas né? que precisam também do nosso cuidado, do nosso da nossa generosidade. Peço para que você também faça um grande trabalho de, é, de evangelismo moderno que é compartilhar o Red 80, né, as nossas redes sociais, as informações, porque nós queremos agora é, melhorar essa performance. Por isso é muito importante você, não só na reação, mas compartilhar também as informações que acontecem na nossa comunidade, porque isso também desperta né, desejo, curiosidade das pessoas nos conhecer. Eu acho que a gente é, 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 é gente boa, né? A gente é legal. Então, mais pessoas precisam conhecer a gente, então, é, faz isso como um propósito, é, convide outras pessoas para estarem aqui conosco, vamos fazer dessa casa aqui um lugar mais cheinho assim, né vamos, <risos> vamos trazer mais gente legal para o nosso lugar, para esse lugar, é, vamos preencher essas cadeiras, eu estou louco para comprar mais cadeiras, então vamos fazer isso, vamos é reagir dessa forma. Né? Você que está em casa é muito bem-vindo. Não vemos a hora de vê-los aqui, né? compartilhando desse, dessa experiência conosco. Eu sei que as pessoas que estão muito distantes e que mandam as mensagens. Né? E quando tem oportunidade, estão aqui. Por isso, quando você tiver uma oportunidade, esteja aqui. Nós estamos de braços abertos para te receber. Comunidade de amor, que ama a Deus e ama as pessoas. Esse é o nosso lema. Seguimos em frente. Levante suas mãos aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a manifestação do Consolador, o Espírito Santo, esteja sobre a vida de cada um de nós. Sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com todas as sortes e bênçãos espirituais. Que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado. Que as respostas, as alegrias, que o Senhor te traga um sorriso no rosto, uma expressão de presente. Que o seu mês seja um mês de boas surpresas. Que você perceba a visitação do Senhor em todo tempo, em todo momento. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.